0: 在这个系列里面，我们谈到一个重要的概念，是你入住到神的家里面，请你跟隔壁讲说，你入住。入住的意思不是去租个房子，入住意思不是去那边暂时去访问。入住的意思就是搬进来就不再动的意思。这个系列说到了，我们进入他的家以后，既然进到天父的家，天父的家里面有许许多多我们可以去享受的文化，天父的家里面有许许多多我们可以享受的祝福。在过在过去，我想你，我相信你在许多地方你听到的这一件事情。就是在天父的家里面，爱是一个重要的元素。事实上，在这本圣经里面，爱是一个唯一的元素，从头到尾你可以看到就是爱。如果有人问你说一个字代表圣经，你会说什么？爱。两个字呢？关系。三个字呢？十字架。四个字呢？哈利路亚。五个字呢？哈哈，哈利路亚。五个字叫做牧师没有讲。Okay. 那在这个爱的里面，事实上在，在在我们的世界，当我们讲到爱的时候，有时候会有点小尴尬，因为爱这个概念已经被混淆了。当我们提到爱的时候，事实上，就圣经来说，我们有至少有四种不一样的爱。如果从心理学来说，你可以分到七种不一样的爱，甚至如果从哲学来说，我相信可以分到八种甚至十种以上的爱。但是在这个圣经里面，当你谈到爱的时候，你必须去分辨，这个叫做 philo， 你只是喜欢而已，叫做或者是这种爱只是喜欢。比如说你喜欢智慧 ，philo， 你 philo 智慧叫 Sophia， 所以你把喜欢智慧加在一起的时候分了 Sophia 叫做什么？哲学，对吗？你喜欢 harmony， 你喜欢和谐的声音，你 philo harmony 就分了 harmony， 那个叫什么？交响乐。就是说你喜欢一个东西，那个我们翻译成爱，同样这个字。当你说 a rose 的时候，是指的是在性欲上面的爱，在肉体上面的爱。而当第三个叫是 storge，storge st 的爱指的是亲情中间的爱，爸爸妈妈爱小孩的爱，小孩爱爸爸妈妈的爱，那种自然的本能的那种爱。而在圣经里面讲的最多的地方是在讲 agape，agape 这个字在讲的是没有条件的爱。没有条件的爱，说的只有几个很重要的概念：没有条件，不管任何理由，没有代价，而且不求回报。各位，你可以想象，如果有一个人愿意这样爱你的时候，你将会，你生命将会怎样？如果有一个人愿意没有理由的、没有条件的、不求代价的、不求回报的这样子爱你，你的生命会怎样？在今天所读的这段经文里面，我们看到的是，其实，在耶稣的身边有许多被这种爱爱到的人，他们的生命做了大改变。今天，约翰律书这个人，这个人叫做约翰。事实上，我们后来在后代想到约翰的时候，我们想到的是在拔摩海岛上面那个可怜的老公公。那得到了九十六岁、九十七岁，他的弟兄他们都死光了，剩下他活在那里那个老公公，一个非常友善的人，一个称呼自己为神所、耶稣所爱的门徒的那一个人。事实上，约翰一出现在舞台上，约翰是个莽夫。约翰是一个跟他的哥哥雅各两个人，是一个非常强烈个性的人。甚至耶稣看到他们两个，给他们取个名字叫做雷公之子。耶稣他们两个来跟耶稣报道说：“老师，我们要来参加学校。”老师看到他们两个就说：“约翰、雅各，你们两个猎人哎，雷公啊，你知道雷公啊什么意思吗？雷公啊就是一有什么事情，他马上反应。大家好好的在小小小声的讲话，他会大声的讲话。”甚至这两个人，他们还有他们还有另外一个不好的记录，是这两个人是圣经里面的一对妈宝。有一天耶稣在那边跟大家讲话的时候，约翰跟雅各的妈妈拉着他们两个来到耶稣面前，跟耶稣说：“老师啊，我上你的 g a m 在喝假不？老师啊，昨天送来的水果觉得怎样？如果你觉得好吃，我这两个儿子还不错。”这个叫雅各，这个叫约翰。那将来你的国度临到的时候，这个不错，将才这个坐在你的右边，这个坐在你的左边。妈妈来找到约，来找到耶稣来观说他的孩子的地位，你知道吗？等到有一天，他们两个陪着耶稣，他们从耶路撒从啊从拿撒勒要往耶路撒冷往南走的时候，那时候耶稣说：“我已经准备好要往耶路撒冷去，我要去面对我生命最后一程的时候。”他们就走直路，就杀进去了撒玛利亚的城。到了撒玛利亚的境内，耶稣告诉他们说：“去帮我找个地方，让我可以我们可以睡一下，可以休息一下，吃个饭。”进入到撒玛利亚的范围里面，撒玛利亚人一听见他们是犹太人，而且他们是要往撒玛利亚，要往耶路撒冷去的，耶路撒玛利亚人就拒绝接待他们。一听到拒绝的声音来，这位约翰马上站出来，跟他的哥哥来到耶稣面前说：“耶稣啊，这个城市真的很糟糕，你要不要我跟我哥哥祷告，像以利亚那个时代一样，就降下天火把他们给烧光？”你知道这个约翰？这个约翰后来的生命完全不一样，在最后晚餐的时候，他开始改变，他开始面，他开始跟随着耶稣，跟随耶稣经过他整个受难的过程，开始经过耶稣，看到耶稣被十字架的折磨在上面的时候，他接受耶稣对他的委托，将玛利亚带到他的身边来陪着玛利亚老去。这个约翰到最后，当当他年老的时候。他全部人都过去了，都走了，剩下他一个人。他写下《约翰一书》，各位，《约翰一书》的第一章第一节就是一个非常感人的经文，你知道吗？我读给你听。他说：“论道从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手触摸过的。我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们一同团契。”这个约翰，他成为一个不一样的人，因为他被爱过。在他年老的时候，《约翰的一书》他这样写，我们一起来读。来，请你看，天父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女。这段主题经文其实重点是在后面，重点是在后面他说，我们成为他的儿女啊。你可以看到红字吗？同志、那个，那个“行”啊，那个“行”啊，那个字，我们中文没有翻译出来。“行”那个中文用用翻译中文就是“就是”，意思就是说，我你看呐、啊，天父赐予我们这何等的慈爱，哪一种慈爱呢？那个慈爱是使得我们被称为上帝的儿女。上帝对你的慈爱不是招招你过来呼呼的秀秀的，上帝爱你的慈爱不是你要什么给你什么，不是。上帝对你的慈爱。是让你的生命的身份彻底的改变。他说：“我的为什么慈爱？慈爱就是我们被称为上帝的儿女这件事情。这件事情成为神表达在我们身里面最大的慈爱。而且这个这个希腊文的写作非常有意思。他如果能直接的翻译，是翻译是这样：我们被称为上帝的儿女，我们就是；我们被称为上帝的儿女，我们就是。好像你可以听到约翰在那边写说：“我们称为上帝的儿女。”你听到他哥哥雅各在旁边说：“嘿呀、啊！”就是后面那两个字，那个两个字都翻译成台语叫做“嘿呀”。我们被称为上帝的儿女，这是神对我们最大的爱。旁边的人说：“嘿呀、啊！”各位，这是我们的身份。就是你记得，你领受了阿嘎贝没有条件的爱之后，你自然自然的，我们今天谈到你会做三件很重要的自然的反应。第一件事情。神爱你，所以你要爱你自己，因为你已经成为神的儿女了。刚刚我们在敬拜的时候，有个重要的概念：各位，你是尊贵的；各位，你是宝贝的。你从神创造宇宙之前，神就认识你了。在你还没有能够做任何事情之前，神已经爱你了。神将你的位置放在他的儿子之前。事实上，每一次我们谈到说神爱我们、神为我们舍命的时候，圣经的概念是绑放在一个菜市场的里面。以前在耶稣那个时代，罗马帝国的时代，你去菜市场可以买很多东西。如果你有钱的话，你菜市场可以买一个人回来，你知道吗？他们有个奴隶市场，就是你可以想象你自己已经、已经、已经、已经欠人家很多钱，欠到最后你只好把自己给卖了，成为奴隶。然后人家买给你的那个奴，买你这个人的那个债主。他想说：“你这个人看起来对他没什么好处，所以他就把你释放进去奴隶市场，你就被放在奴隶市场的那个台子上面，然后下面有个拍卖官就会说：‘哦，这个人是谁？他年岁几岁？他身体状况怎样？他牙齿好不好？他能够做什么事情？等等等等。’然后开始下面开始开始喊价，开始出价。我们圣经说：我们就像我们的罪在死的，我们就像在奴隶市场被放在上面要被卖的那一个。”等到每一个人价钱都出完以后，忽然之间，台下有一个人，耶稣站在那台下说：“这个人我买，他压过所有的价钱。”所有人说：“我出了这么多价钱，你用什么价钱买他？”耶稣说：“这个人我用我来代替他。”所以，耶圣经给我们的概念是：当你在这个奴隶市场被拍卖的时候，耶稣并不是出一笔钱把你买回去站在他旁边，而是耶稣来到了台上。把你放回去，你站到台下，他站在你的位置上面，然后他自己继续被拍卖，他继续成为别人的奴隶，然后他指着你说：“我买了你，你自由，你走吧。”他替代了你的位置站在那里。所以我们哥林多前书这么说，一起读来。因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。接下来那段，他也说：你们是重价买来的，不要做人的奴仆。耶稣说：你本来做人的奴仆，现在我把你买回来了，你自由了，你不要再做别人的奴仆了。各位，如果上帝爱你，你要爱你自己，你要怎么爱？你要不要在不要在做别人的奴仆？你要在你自己的身子上面荣耀，因为你是重价买回来的，所以你要在身子上荣耀神。你不要做人的奴仆，你在身子上怎么荣耀神？许多人荣耀自己，或许多人的生命里面，其实我们期待上面的这一行。我们很多时候，在我们讲到我们的生命能够做什么的时候，事实上，第一个很重要的事情，你需要先认识自己。等到你认识自己的时候，接着你就可以计划未来。你认识了自己，你计划你未来以后，第三个非常重要一个阶段，就是你必须要彻底执行你的计划。我们小时候就常常讲说：“哦，未来我要做什么？未来要做……”我记得我的人生第一个志愿是未来我要当中华民国的蒋总统。那后来听说这么讲下去会被抓去关，注，说：“那我做我要做科学家。”后来。我在写自传的时候，我爸妈就在旁边瞪着我，我只好写说未来我要当个医生。那那我们我们小时候都会都会先计划未来，可是我们从来或者我们很少有人告诉我们怎么认识自己，对吗？各位，我们大的问题，现在很多的教育问题，是我们都想要计划未来，可是我们不知道自己到底是谁。你需要先认识自己。然后你能够计划未来，有的认识自己、计划未来之后，你必须很彻底的去执行。而在这个实执行的过程中间，你需要好好的照顾你自己的身体，在你的眼睛、在你的耳朵、在你的肢体、在你的睡眠、在你的饮食上面，你需要为自己做一个预备。我这个人，既然是耶稣重价买回来的。我好，还可不可以这样子去？去让我的身体就这样子在那边空转？能不能让我的时间就这样浪费掉？啊、呃，每一年以前在 Bite 的的事，每一年都会有这个 Breath B D C A。我不知道现在还做不做？对我们每一年都会做这个事情。每一年你自己安静下来，在这五大领域上面，给自己做一个 P D C A。在这五大领域上面，就是你的身体、你的工作。你的情绪、你的灵命，还有你的社交，就是包括你的家庭，在这五的大的领域里面，给自己做个 plan、do、check、action 等等的这一些的过程，这些过程非常的重要。我相信在今年啊，我们的团队会再一次带着你在做同样的事情。就算团队不带，我真的非常鼓励你，鼓励你好好的想下来。我的身体最近出了什么状况？我该做什么？我用什么方法来检查？我有没有这样子去做？喂，我那我要采取什么样的行动来做改正，然后再重新再计划，再重新再 check， 重新的再再做的 action。不要做哎，你好好的照顾自己的身体。第二件事情是不要做别人的奴仆，不要掉在别人的眼光的里面生活，不要在别人的价值观里面活着，也不要只是受到别人的审判来审判辖制你。各位，这里很重要是什么？因为很多人为了不做别人的奴仆，所以他把自己放到另外一个极端，就是今天我给你的那个 title 的后半段，就是自己就感觉良好。事实上，我想从心理学上面告诉你，一个自我感觉良好的人，事实上他是在做人的奴仆。为什么？我解释给你听。你为了要让别人不要辖制你，为了让别人的眼光不要轻看你，为了让别人不要随便审判你，所以你就在别人面前设下一定在别人面前的一个镜子或是一个面具。你在别人面前就是有某一种东西，你在别人面前就是某一种形象。事实上，你就觉得我就是这么样子，我就是这么好，我就这么厉害。事实上，人家后面人家很知道你没有那么好。所以表现出来被看到的就是这几个：骄傲了、自卑了、膨胀了、不信任啊！事实上，背后在掩盖的是你自己对自己的畏惧、畏惧，然后你想要去取悦别人，你想要掩盖你自己的一些弱点。那要怎么办呢？那要怎么办呢？我们一起来读《菲利比书》来。我凭着所赐的恩对你们个人说：不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人的信心的大小。看的合乎中道。如果是你手上有有那个啊，桌报，请天把“合乎中道”四个字把它给签下来，而且“合乎中道”要这么读，“合乎中道”。跟可不可以讲说“合乎中道”？“合乎中道”？“合乎中道”的意思是“合乎”是“合乎”还是“合乎”啊？“乎 ”OK，“ 合乎中道”的意思是照着神给你的信心，照着神给你的恩赐。正确的看你自己。圣经给你一个教导，告诉你你怎么样清楚看你自己。圣经这个这个教导非常有意思。我有时候我我喜欢这个经文，可是这个经文有时候有时候我们看着会觉得很多的挣扎在这里面。什么叫做合乎正道的看我自己？一起读这几个字，叫做“你们当以基督耶稣的心为心”，这什么意思啊？事实上，这句话有人认为，虽然是写在《菲利比书》，保罗所写的，但是大部分的学者认为这个不是保罗写的，这是在保罗写信给菲利比教会的时候，那时候流传在在第一代教会他们的一首一首敬拜诗歌。那时候的敬拜的诗歌，整首诗是这样讲。我们一起来唱这首敬拜诗歌吧。好，来，你们当以基督耶稣的心为心，他本来有神的形象。却不坚持自己与神平等的地位，反而倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既然人有人的样子，就自甘卑微，顺服至死，而且死在十字架上。保罗把这一段经文，把这一段故呃诗歌，把它 copy 到他的菲利比书里面的第二章的经文里面来。这段经文在讲一个非常重要的爱自己。而不而不而却不自我感觉良好的重要的原则，这段在提的是耶稣，他很知道他的身份，他很知道自己的身份是跟神同样的形象，可是他主动的把自己的身份放开来，放开来，不坚持那个身份，虚空倒空的自己，让他跟我们一样，借着跟我们一样，他死，而且死在十字架上。目的是把我们带回到，跟他一样有神的形象，跟神在一起。今天这个世界上，我们已经习惯去奔向别人为我们所设的所谓的位免者宝座。我这个世界，我们已经习惯为了要别人对我们的期待，我们失去自己，好像自己变成别人的奴隶一样。因此，你就用自我感觉良好这种东西来伪装你自己。但是，耶稣他留下这个典范。他不坚持自己的地位，他倒空自己，他卑微，他顺服，甚至圣经说他死在十字架上。如果你有机会读到他的原文圣经的话，原文圣经是这么写的：，写说耶稣他自自甘卑微，顺服至死，然后句话就结束了，然后后面再加一句，就是十字架那种死，就是说他不是耶稣，不是只有单纯就是死。而且那种死是十字架的那一种死。当耶稣愿意因为自己的身份知道很清楚爱自己，以至于他自己知道自己的身份的时候，他愿意走到最低的地方，神就把他高升起来在天上。如果各位，如果你一直拼拼着往前面走，往上走到有一天你爬到最高的时候，你会掉到地上来。第二件事情，说上帝爱你，所以。你要开始去爱别人，但是你爱别人的同时，你不能够跟他们同流合污、随波逐流。这是圣经里面另外一个很有趣的一个别人不会想得到的主题。圣经里面一个主题在提到说，上帝要祝福你，但是上帝祝福你的时候，上帝不要你独享祝福，上帝你要要你去分享给别人。这个概念从亚伯拉罕就开始了。上帝祝福亚伯拉罕。上帝告诉亚伯拉罕说：“我要祝福你，然后让谁愿你得得福呢？让万民因为你得福。你原来没有，你双手空空。神给你，你正在享受的时候，你好高兴的时候，神给你一道命令，告诉你说：去跟别人一起享用。说圣经说这个不是一个建议。”圣经并不是说我建议你，如果我爱你，我建议你拿我的爱去爱别人。圣经说，我命令你。我们一起来读这个经文来，爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。当神告诉你说，神神告诉你说，我爱你，然后你很感动的跟上帝说，上帝啊，我也爱你。神说，如果你爱我，我给你一道命令，你要不要执行？你说好啊，上帝，我爱你。说你给我一道命令，我一定去执行。神说，我给你的命令是去爱你的弟兄，去爱你的姐妹。然后你头脑里面就闪出上帝要你去爱的那些弟兄、那些姐妹的样子。也许有的很丑，也许有的有脚臭，也许有的做事情很机车，也许有的人没有人缘，很讨厌，很奸诈，很小心眼，很爱钱。偷偷喝你冰箱里面的饮料，然后又加了水，把它放回去等等。可是神说去爱他。神说去爱他。各位，如果那个人是很帅、很 nice、很受欢迎、很讨喜的，你当然爱他没有问题。可是神说去爱他。你跟神说神了、啊，我爱不下去。神说去爱他。你勉强跟神说神了、啊，好了，我爱了。那我该怎么爱？神给你下一道命令，我们一起读来。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄。你说，等一下，等一下，等一下。他脚臭，我可以想，我我可以忍耐。那他偷喝我的饮料，就加了水，我还可以原谅。然后你要我为他死哦。其实你仔细想想看，耶稣用的是耶稣的，呃，圣经用的是耶稣的例子，对不对？耶稣为我们舍命，所以我们要为我们的弟兄、我们的姐妹舍命。但是想想看，其实这条命令蛮简单的，因为今天这个世界真的，你为别人死的机会其实是不多了，对不对？你喝了加了水的饮料也不会死了，他的脚很臭，进到你宿舍里面，你当然你嘴巴里会说臭死了，可是可是没有到到目前为止，我在医院工作那么久，我还没有见过真的被臭死的人呢、啊。那有死的臭的有了，哦，就是死了以后臭的，那个我看过。可是臭死的没有啦。可是舍命到底？圣经说舍命，我要舍什么？如果舍命就一条命就给他，那也就一翻两瞪眼嘛，对不对？可是问题是，圣经要的这个舍命更难呢、欸。如果这个舍命代表的是你要放下你的成见，这个舍命代表的是你要放下你对于某一个人的固执。这个舍命是代表放下你自己对某一件事情的想法。这个舍命讲的是说，你对某一个人的既有概念，你要放掉。也许你会说：“那我死的比较快，对吗？”圣经怎么说？圣经说：“一起读来，凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心、爱神的心，怎能存在它里面呢？”小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上。总要在行为和诚实上，在这段经文里面接续的约翰，约翰他写说，有三件事情证明你真的爱这个人。第一个，财务上面的，你爱他吗？在财务上面给他帮助。他喝了饮料，告诉他说：“以后你喝我的饮料，喝到剩下一半就一半就好，不要再加水好吗？至少剩下一半我还可以喝。”在行为上面的表现，不是只有一句话，不是只有话语。而是在你的态度上面的真诚上面，你看到这三件，我想你还是说算了，我还是死了算了。你神告诉你说这是命令，但是神并没有告诉你要认同所有他做的事情，也许他做的事情你不认同。你不需要去认同他做的事情，你不需要去效法他的事情，你不需要在宿舍里面说：“哦，我好爱我这个姐妹，他每次打开冰箱看到饮料，他就喝，喝完你就加水加同一条线。”哦，我好爱他，所以从今以后我要跟他同伙，跟他做一样的事情。圣经说不要这样，圣经怎么说？一起读来，小子们啊，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的比那在世上的更大。继续，他们是属世界的。所以，论世界的事，世人也听从他们。我们是属神的，认识神的就听从我们；不属神的就不听从我们。从此，我们可以认出真理的灵和做谬妄的灵来。圣经说，这里你需要把它放在真理里面，你需要去分辨，你需要在这个人面前，你爱他，你需要对他说真理的话。这个人在你面前，你发现他的谬妄。你就要对他讲出他是没有忘的。各位，爱并不是和稀泥，爱并不是同流合污，爱并不是大家好来好去，然后大家就画 p a r a l l e 然后就没有问题。爱是什么？爱是需要在这个你所爱的人的面前，把真理指出来给他看。这个人我好欣赏这个人。我不知道这个，你觉得我比这个动作像他吗？然后看着远方这样。一起来读这句话好吗？一起读来，最大的悲剧不是坏人跋扈猖狂，而是好人过分沉默。你知道这个马丁·路德·金最近又被拿出来谈，是因为在美国他们最近发展了一个新的那个动运动，叫做啊黑人的命比较值钱啊这样。那那个那个那,个那个运动，黑人命值钱这个运动运动，他被拿出来谈，可是他里面他讲了很多真理的事情。他说：“一些好像错的事情，你一直拿出来讲，一直拿出来做。如果你只是一昧的想要去爱他，然后包容他，到最后被许多人认同的是那些错谬的事情。你爱一个人，你绝对不能跟他一样的想法而已。你绝对不能跟他同流合污，你绝对不能跟着他起舞。你爱他，你就该站出来，对他说：‘你不对。’”各位，这是在圣经里面非常清楚一件事情，清楚在圣经在讲爱，并不是你好我好，大家获悉你的爱。圣经家讲了爱，是你带着极大的影响力的爱。我们来读这个经文来，爱弟兄的，就是住在光明中，在他并没有半点的缘由，在他并没有半点缘由。原文的意思是说，在他并没有陷阱。各位，在你的生命里面，爱一个人。你需要在那个你面前，让他清楚知道，在你里面没有为他设下陷阱。你知道有些人跟你在一起，他其实跟你设的陷阱吗？你知道有些人跟你在一起会好到你觉得心里毛毛的吗？你的行动、你的话语，事实上你都带着权柄，你都带着影响力。但是这个影响力，你需要毫无陷阱的、真诚的，在这个人面前表达出来，告诉他说：“弟兄。”我爱你，姐妹，我爱你。但是因为我信神，因为神爱我，我爱你。我住在光明中，你不会因为这样子，因为我的话语掉到陷阱里面去。那如何确定你一直住在光明中？带给你第三个，第三个是你一直住在光明中的一个方法，是你要爱爱神。上帝爱你，所以你要爱他。而且很重要的是。不要让他为了你而担心。事实上，爱上帝、爱自己、爱别人，最终的目的是要爱上帝。但是又怎么样的爱上帝？事实上，如果你想一想，我们我们真的没有什么方法可以爱上帝耶？我们来看约翰一书第五章这个经文一起读来，请你们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，就是爱了。并且他的诫命不是难守的啊！读圣经读到这里，你要很小心哦。我一直读错，我一直读成这样子。我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们是爱神的儿女，对吗？不是哦，不是说因为我爱神，又遵守神的诫命。我的身份就是爱神的儿女。原文不是这样讲的哦，圣经也不是这样写哦。圣经写什么？我爱神，又遵守他的诫命，然后呢，我就爱神的儿女。我不是爱我自己哦，我就爱神的儿女。我爱神，怎么证明我爱神？我爱神是用我爱神的儿女来证明我爱神。老师说，你已经没有其他的方法表达你对上帝的爱了。刚刚我们在敬拜的时候，我我我在后面听你敬拜，参与那个敬拜，我非常的非常的投入在那个敬拜里面。我知道我们带着敬拜，我们的师，我我们的敬拜团，他们真的是全心全意在你面前。不断在在神的面前不断的跟神说：“神，我们爱你，我们愿意为你写一首歌，愿意为你唱一首诗歌，一首情歌，为了你赴汤蹈火，我们愿意在教会里面二十四二十四小时，每一个礼拜七天的服侍你，这些都很好。但是说老实话，上帝有没有缺敬拜？对不起，我不说敬拜团不用哦，我是说，上帝有没有缺敬拜？”敬拜团，上帝有缺敬拜吗？当我们唱一首歌，唱的很漂亮的、很美的时候，上帝的爽度有没有提高百分之一？没有哎。当我们做一件事情，让神很得荣耀的时候，上帝有没有比他原来的更荣耀？没有哎。上帝本来就很荣耀，上帝本来就在就在极高的敬拜里面。当我们敬拜他，当我们荣耀他的时候，没有增加他的荣耀，没有增加他被敬拜。哎，可是，可是要的是什么？要的是这这段话的前面，我们爱神，然后呢，遵守他的诫命。你爱神，遵守他的诫命，有两件事情证明你真的爱神，而且证明你真的爱神的儿女。事实上，圣经这么说：说他的界面并不是难守的，他的界面在哪里？他的生命在这里，他的生命在这里，他的界面在这里。每一个人随时你可以打开来，而且每一个人，我知道你的手机里面都有至少一种以上的可以看到他的界面的软体。重点现在问题不是你要不要，你你你能不能看得到？现在问题是你要不要看？你知道这个世界上有些地方他们想看看不到了吗？你知道有些地方这本书这本书被被被禁了，被查禁了吗？今天在你的手上，你可以有这本圣经的人，就是圣经说他的戒命不难守。你要守他的戒命，第一件事情，把你的圣经拿出来。有人开玩笑说，在很多书里面，你怎么知道哪一本是圣经？答案是灰尘比较多的那一本是圣经，就是比较少去拿的那一本是圣经，或者是被挤在墙角那一本是圣经。不管你的圣经怎样，今天回去以后把它找出来，每天照着 QT 的进度，每天好好的读圣经。可是下一个问题来了：你读完圣经以后，你怎么知道你有在遵守神的诫命？读完圣经以后，你怎么知道你有在守神的诫命？圣经里面给我们一个原则，这个原则是你只要问一句话，或是你只要自己想一句话，就是我今天我所做的事情。有没有在叫圣灵担心？很多人在问我说：“宇文哥，基督徒可不可以做这个事情？基督徒可不可以那样？基督徒可不可以那样？基督徒可这样？”你你问过这个问题对不对？最常问的问题是：基督徒可不可以吸烟？基督徒可不可以同居？基督徒可不可以堕胎？基督徒可不可以考试作弊？基督徒可不可以喝酒？基督徒开车可不可以不要守交通规则？等等，对吗？那。如果老师说，那个问题很难呐、啊，因为那个问题，我说不可以、不可、不可以的时候，你就又拿另外一个。那你不是说上帝的爱是阿卡贝是没有条件的吗？那我就被你将军了，对吗？所以，所以问题是，问题答案很简单，答案是你这么做，你想圣灵有在担心吗？你做这件事情，圣灵有在担心吗？你没有遵守神的诫命的时候。圣灵在为你担心，我们一起来读这个经文来，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。你们身上所带的是圣灵给你的印记，你在你的朋友中间所代表的是圣灵带到他们中间去的那一个人。圣灵在担心的是你在他们的中间你做的什么。圣经并没有把我们今天所遇到说的生命的情境一条一条写出来说，你要照着这个 SOP， 不可以这样子，不可以那样。但是圣经大致上给了一个大致上的一个框架。我们一起来读这个经文来：一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待和怜悯的心彼此饶恕。正如神在基督里饶恕人们一样，这段经文里面做了两个，一个是负面的表列，一个是正面的表列。负面的表列说这些苦毒啊、呃，这些恼恨、愤怒、伤恼、毁谤、恶毒要拿掉；然后正面的要做什么？正面的你要要去呃，要恩慈，要怜悯，要饶恕，这些事情是正面的。所以今天我们试试看，圣经。他说：“你有没有因为这样子做圣灵担忧？”请问基督徒可以喝酒吗？圣灵有没有在担忧？基督徒可以吸烟吗？圣灵有没有在担忧？那基督徒，我们可以换男朋友吗？圣灵有没有在担忧？这个女生朋友我不喜欢，我可以换一个女朋友吗？圣灵有没有担忧？这个礼拜六的晚上，我跟家人说我要跟我们同学出去夜营。结果今天晚上，我去住在我男朋友家。圣灵有没有担忧？怨恨别人、苦毒在心、愤怒、嚷闹、毁谤、恶毒这些有没有让你有没有让你不上不被十字架所所,所赎罪？没有。可是圣灵有没有在担忧？欺骗、假装、嫉妒、偷窃、毁谤。诡诈伤害别人，这些不会叫你叫上帝不爱你，但是圣灵有没有因为这样子担忧？你知道圣灵比你还敏感哦。当你说了某一句话，当你跟某一个人做了某一件事情，当你点进去某一个网页，当你沉浸在某个游戏，我知道我们中间被我讲到，当你计划某一个阴谋。当你说了某一句谎言，当你偷瞄了隔壁人的考卷答案，圣灵在旁边担忧，甚至圣经说，甚至有的时候，你连因为你做错事被惩罚，因为你做错事去承受那个错事的后果，你在那边受苦的时候，事实上不是只有你受苦，圣灵跟你一起在受苦。《四世纪》里面记载一个有趣的记载，《四世纪》你知道故事里面就是百姓不断的绕圈圈，绕圈圈，不断的离,离开神又回来，离开神又回来。《四世纪》第十章记载这句话，我们去读来：耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。各位，如果上帝是爱的源头，他爱你，那你怎么爱他？我再讲一次。你对我们刚刚说，上帝已经很多人敬拜，已经很多荣耀了，所以你没办法增加他的敬拜，他的荣耀，对吗？上帝满满就是爱，所以你也没办法，因为爱他多一点，所以上帝觉得好像有被爱到。有的人，有些人真的是把上帝当做是那种啊，你知道有些人把上帝当做那种那种孤独老人，你知道吗？上帝当当做那种在家里面独居老人，然后底下呢？在那停电啊，就不无聊哎。然后忽然间，你出现在面前，上帝发发，我跟你讲话。哦，上帝就乐得要死，好,好,好赶快讲，赶快讲。然后讲了五分钟以后，哎，上帝对不起哦，那个那个电视剧广告的时间过了，我得回去了。然后你赶快回去继续追剧。不、哦，上帝不是那样哎。那你怎么样让上帝知道你爱他？那你为什么要爱他？我我讲个故事给你听。如果有一个爸爸，给花了钱给他两岁的儿子买了一包饼干，然后儿子收到了一包饼干，那两岁大概会说谢谢爸爸。然后儿子把，那当然儿子打不开，你帮他把把饼干打开，然后儿子从那个饼干里面开始一块一块的拿出来吃，吃到一半，忽然间他停下来，然后中间拿了一只一小块，破的那一块。然后拿到爸爸的嘴边，跟爸爸说：“爸爸，你吃饼干。”你想这个爸爸会做什么？爸爸会说：“去去去去去拿走拿走，好难吃哦，那个骗小孩的，我不吃。”爸爸会这样讲吗？不会，爸爸会怎样？爸爸会说：“哇，谢谢你哦，好好吃哦，谢谢你哦，你好棒哦，好好吃哦。”各位，请问谁买的饼干？爸爸买的饼干，请问谁给孩子饼干？爸爸给的饼干，请问爸爸有没有机会、有没有能力把他的饼干整个抓过来？有，爸爸需不需要吃那个饼干？不需要。爸爸心里没为什么高兴，因为孩子把他的心给了爸爸。各位承认吧？你们曾经跟我一样，拿着爸妈给我们的零用钱去买爸爸节或是母亲节的礼物？有吗？有哈、哦，有哈、哦。你想尽办法，从来没有 A 钱，然后去买那个礼物送给妈妈。妈妈怎么说？告诉我那个金钱流向。不会吧？妈妈会说什么？妈妈好高兴你买东西给她。她知不知道那是你她的钱？知道。她干嘛干嘛高兴？因为你把你的心给了她。对于一个创造天地的神，对于一个愿意称呼你为……儿女愿意你称他为爸爸的一个神，你给他最大的礼物是心，而且他很清楚的在这本圣经里面跟你要了。各位，如果你的爸妈跟你要了什么礼物了，然后给你一笔钱了，你最好照他们要的去买礼物来，对吗？圣经说，神怎么说？一起来，他说：“我儿，将你的心归我，你的眼目。”也要喜悦我的道路。这个世界上将有很多事情要吸引你的注意力，你会把你的心给许多的人、许多的事情、许多的东西，也许是你的工作、你的学术、你的事业、你的家庭、你的服饰、你的人生目标、你的名声、你的地位。今天最后，让我提醒你，在你将你的心。给任何人、任何事、任何物之前，把你的心给神，因为他爱你。我们起来祷告。我想在今天安静祷告的时候，我们特别要为中间有一群人来祷告。好像我们中间有一些人，你一直不敢为自己做任何事。好像你从小就就相信一个谎言，说你并不重要，你不配。好像每一次你看到有好东西出现的时候，你心里面就自然的会说，那好东西不是我的。我相信神今天要告诉你说，亲爱的孩子，我爱你。你愿不愿意？因为我爱你，也爱你自己一点。你是重价买回来的，你是宝贝的，你是我眼中的同仁，你是我所爱的。宝宝，这时候安静一点点，让让圣灵来告诉你。其实今天晚上开始。有一件事情你可以为自己做。我觉得我们中间有一些人，你很久很久没有为自己做一件事，也许是给自己一个一个礼物，也许只是只是带着自己去一个你很久以前就想要去的一个地方去绕一圈也好，或许只是很简单的容许你自己安静下来一个钟头、两个钟头，不想事情、不做事，就躺在那边耍废。因为我们知道，我们中间有一些人，网络上有一些人，也许你把自己督促的那么的严重，以至于你不敢虚臾的放松下来。你以为，如果你没有这样子做，上帝就不爱你；你没有这样子做，好像你就失去你的价值。我相信神今天要告诉你说，你是个非常重要的人。你愿意因为爱我而爱你自己吗？或者你愿意爱我而修改一个习惯吗？你愿意因为爱我而变更一个处理事情的态度吗？另外一群人也许在你身边，神放了几个你很讨厌的人在你身边，然后神说去爱他们。你常常跟神说，我可以为他们舍命吗？我就死了算了吧。但神今天借着今天的讲道告诉你说。你愿不愿意像我爱他们一样去爱他们？最后，我们相信我们中间有一些人，神今天正在挑战你。你已经把心给了很多人、很多事、很多物。神今天在问你说：“我儿，你愿意将你的心归我吗？你愿意将你的心交在我手上？”真的证明你爱我吗？我邀请你跟我一起做这个祷告，说：亲爱的神，我的天赋，现在我愿意，将我的心，交给你，你。是我的主人，你是我的救主，你赦免我过去所犯的错，你饶恕我所有的罪，你带领我前面的道路。在我还没有把我的心给任何人之前，在我还没有让我的心被任何事物霸占之前，在让还没有被任何事物霸占之前，我把它献给你，请你带领我，奉耶稣的名祷告，我邀请你站起来，用这首诗歌，我们来回应。你做我的天父，我不再被恐惧所奴隶，我乃是你的儿女，享有所有从你而来的祝福。我谢谢你，奉耶稣的名祷告，我们 <Amen> 拍手将荣耀、掌声归给神。